0: Kind fängt an zu weinen, hier hast du das Smartphone, beschäftige dich. Ich glaube, das ist fatal, das ist
1: wirklich fatal. Na, da würde ich direkt intervenieren. Game of Phones Der Podcast zum Thema Gut aufwachsen in der digitalen Welt Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Game of Phones. Hier dreht sich alles um das Thema Elternsein im Zeitalter des Smartphones, um gemeinsame Medienkompetenz in der Familie und darum Verständnis zu schaffen für die Dinger, die Kinder heutzutage interessieren. Mir gegenüber sitzen jetzt gerade Max und Jakob vom Podcast Beste Freundin bzw. auch Beste Vaterfreunden. Hallo, schön, dass wir hier sein können. Hallo. Ihr beide seid Eltern. Ja, also nicht zusammen,
0: aber jeder von sich <lacht> Das würde sich komisch anfühlen, ne? Ein Schwuss ich glaub, wir hätten auch viel Streit. <lacht> genau.
2: wie, wie alt sind eure Kinder?
0: Also meine Tochter ist 15 Monate, also noch relativ jung. Aber selbst da merke ich schon, dass die Handynutzung eine Rolle spielt. Weil sie sieht uns natürlich am Handy und greift das schon als Gerät. Und sie spielt schon verdächtig oft Telefonieren. Da
2: mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Ja, das hat meine Tochter, die ist, die ist zweieinhalb auch sehr früh schon gemacht. So ihr eigenes Handy... Sie hat dann auch so ein Spielzeughandy irgendwann mal mhm. bekommen, so ein, so ein grünes mit so kleinen Tasten, die halt Geräusche machen, aber sonst mhm. nichts. Und äh, da hat sie dann öfters mal gefragt, so, wo mein Handy? Wo mein okay. Handy?
1: Ich habe zwei Kinder, mein Sohn ist 13 Monate und meine Tochter ist dreieinhalb Jahre
2: Natürlich auch ein krasser Unterschied ne, im, im Alter.
1: Und ich erinnere mich auch an deine Handygeschichte gerade, äh, an ein Erlebnis mit meiner Tochter, als sie auch, glaube ich, ein Jahr war. Da lag so ein Schokoriegel oder so eine, Sch da lag so eine Schokotafel auf dem Tisch und sie hatte ihn genommen und wusste noch nicht, was Schokolade ist, weil wir sie lange Zeit nichts äh, Süßes essen lassen haben. Aber gab mir das und meinte Handy. Und von da dachte ich auch, okay. Wow, das ist bezeichnend. Kinder wissen heutzutage nicht mehr, was
2: Süßigkeiten <lacht> sind,
1: sondern deren Süßigkeiten
0: sind Handys. Schon so früh.
2: Ihr habt das jetzt gerade schon angesprochen. Wie sehr ist denn Vorbild sein als Eltern wichtig, auch gerade schon bei so jungen Kindern, dass man da nicht so viel am Handy hängt? Also ich merke das bei mir, dass meine Tochter öfters mal auch zu mir kommt, wenn ich gerade, ich, auch beruflich bin ich ja auch einfach viel am Handy. Mhm. Ähm, das ist immer die Ausrede. Das ist immer ja. die Ausrede, ich tatsächlich ähm,
0: Homeoffice, den ganzen lieben Tag bis abends.
2: Immer, immer, immer erreichbar sein, gerade in diesem Business.
1: Was machen da die Instagrammer? Ich bin beruflich am Handy auf wow, Instagram. Instagram. God, oh God.
2: Das, das Ding ist nur, sie, sie kommt dann zu mir und sagt, nicht am Handy spielen. Weil sie mhm. gerade möchte, dass wir quasi physisch wow. miteinander spielen. Schön, dass sie ähm, das sagt. Und sagt das sehr konkret. Und das ist eigentlich sehr erschreckend. Das sind immer Momente, wo ich mir dann bewusst werde, was für ein schlechtes Vorbild ich dann gerade gewesen bin. Kind jetzt nicht. Ich <lacht> habe keine Zeit für dich. Ich <lacht> habe es
0: am Arbeiten. Also das würde mir tatsächlich schon nahe gehen, muss ich sagen, wenn Kind das so direkt einfordert. Und finde ich auch, spricht für eure Erziehung, dass sie sich verbalisieren kann und das sagt, was sie möchte. Also finde ich, ist eine positive Sache und eine schöne Erinnerung, wenn das Kind einen erinnert. Also bis jetzt und meistens gelingt es mir, ich weiß nicht, ob du das kennst, als Selbstständiger hat man immer wieder, ach ja, das muss ich noch erledigen und dann speichert man sich das kurz im Handy ein, aber auch das nimmt ja Zeit, hm. die man eigentlich mit seinem Kind verbringen möchte und ich habe zum Beispiel am Wochenende, dass ich da ganz handyfreie Zone habe, dass ich auch ganz bewusst das Handy zu Hause lasse, aber unter der Woche gelingt es mir auch nicht immer, dann spreche ich da was ein oder da mal eine Nachricht an den und da mal schnell noch das erledigen und ich merke, dass das teilweise überhand nimmt und man ist definitiv Vorbild für seine Kinder und ich möchte eigentlich, dass meine Tochter
1: einen verantwortungs verantwortungsvolleren
0: Umgang mit dem Handy lernt als ich. Also ja. muss man so sagen. Also ja, ich habe die Fall.
1: Geschichte, die du erzählt hast, Robin, auch erlebt, dass meine Tochter irgendwann mal zu mir meinte, Papa, Handy weg, lass uns spielen. Und ich hatte am Anfang auch ein sehr schlechtes Gefühl, weil ich dachte, wow, wenn sie das jetzt schon sagen kann. Uh, auf der anderen Seite finde ich es, aber irgendwie auch gut, dass sie das so konkretisieren kann, dass das halt nicht mehr jetzt, dass das keine Rolle spielen soll, sondern dass sie jetzt ins aktive Spiel mit mir gehen will. Natürlich muss man eine Mischung finden aus, wie viel benutze ich mein Handy vor den eigenen Kindern und wie viel nehme ich mir bewusst Zeit. Ich glaube nicht, dass es funktioniert in unserer heutigen Gesellschaft. Oder in dem Alltagsleben, was wir halt mit unseren Smartphones leben, dass man das Handy morgens wegschließt, wenn man zum Beispiel frei hat, und erst abends wieder rausholt. Also ich mache das sporadisch. Ich habe eine Schublade, wo das für zwei, drei Stunden reinkommt, wenn ich weiß, ich will jetzt mit meinen Kindern spielen und dann gehe ich da auch gar nicht mehr ran, aber den kompletten Tag das Doch, Handy Doch, das weg.
0: funktioniert. Also bei mir am Wochenende funktioniert das tatsächlich. Weil wozu brauchst du das Handy eigentlich, wenn du eine Freizeitgestaltung hast? Wozu brauchst du es? Also A, wer will dich am Wochenende Wichtiges erreichen? Mit hm. also, der meistens nicht so unglaublich viele Menschen, wenn du nicht in irgendeiner Form verabredet bist und ihr noch nicht einen Treffpunkt ausgemacht hat, habt. Und was gibt es so Wichtiges? Also jedes Mal, wenn man sich bei Instagram einklingt, was gibt's da Wichtiges zu erledigen? Also klar, mal ein paar Nachrichten beantworten, aber sonst also die meiste Zeit verbringt man ja mit seinem Handy, um Unwichtiges zu machen. Also richtig Unwichtiges. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man den ganzen Tag verbracht hat, ohne Handy, wie man sich danach fühlt und den ganzen Tag eigentlich nur am Handy hing. Mhm. Und das eine ist qualitativ für mich wertvoller. Ich finde, wenn man das Handy an der Hand hat, rauscht die Zeit immer so, als ob man so im Sparmodus ist.
1: Aber ich finde, das, also das ist ein guter Einwand. Natürlich kann man das den ganzen Tag äh, weglegen, das Handy, und man braucht es eigentlich auch nicht. Aber ähm, ich nutze das schon dann auch mal zwischendurch privat. Also es gibt auch in einem Alltag, wo ich zehn, zwölf Stunden mit meinen Kindern Zeit verbringe und viel mit den spiele, dass ich dann auch mal sage, jetzt nach zwei Ich muss Stunden mich aus der Erziehungssituation mal ausklingen. Genau, setze ich mich äh, auf die Couch und äh, gucke auf mein Handy. Auf, bei meinen Kindern ist es auch so, bei zwei, dass sie auch sehr viel oft alleine spielen. Und dann gibt es auch Phasen, wo ich mich auch rausziehen kann. Dann könnte ich natürlich was anderes machen, als ins Handy zu gehen. Aber ich finde es... Nicht dramatisch, aber ich finde es eher einen ähnlichen Weg, den wir beide gewählt haben. Nur deiner ist weitaus konkreter und
0: konsequenter. Ich kann es einfach nicht so. halb. ist immer bei mir sehr schwierig. Ich bin so ein Suchtmensch, was das Handy angeht, glaube Ach ich. Achso, okay. Dass ich dann eher dazu tendiere, ab und zu öfters zu gucken. Also ich muss es tatsächlich dann auch ausmachen und ah, okay. richtig weglegen. sozusagen. zu ah, sagen, das ist in meiner Tasche und ich gehe da jetzt heute nicht so oft dran. Das ist so reflexartig mhm. schon.
2: Also gerade wenn man den Vibrationsalarm anhat, ja. finde ich, ähm, also da hat man immer das Gefühl, so, ich muss jetzt drauf gucken. Also selbst wenn man das bewusst ignoriert, kommt dann irgendwann dieser Drang zu sagen, ja. so, ich, oh, jetzt, ey, was, vielleicht ist es ja doch was Wichtiges, ich gucke jetzt ja. mal drauf.
1: Naja, ich habe es auf jeden Fall auch immer lautlos. Also Lautlos, ist,
0: keine Push-Nachrichten, keine WhatsApp-Benachrichtigungen, keine Instagram-Benachrichtigungen, weil man kann dann mal reingucken und wenn was ist, ist was und wenn nicht, dann ist nichts. Aber ich meine, ganz ehrlich, wann ist in den letzten drei Jahren mal sowas Wichtiges passiert, wo ihr sofort reagieren musstet? selbst
1: wenn jemand stirbt, also <lacht> gerade gestorben ist, dann ist derjenige tot. Ja. Also da muss man auch nicht sofort reagieren. Also es hat sich eine, eine neue Dringlichkeit eingestellt. Ne? Also es muss ich auch sagen, dass man bestimmten Sachen einfach eine größere Dringlichkeit ähm, überschreibt, obwohl man gar nicht jetzt, obwohl man auch weiß nicht eine halbe Stunde warten kann oder im Auto noch nach Hause fahren kann und nicht noch mal eben bei, äh, aufs Handy gucken. Ja, nicht? wir sind ständig dabei, Zeit zu sparen. Aber was machen wir mit der ganzen Zeit, die über ist und wo ist sie hin?
2: Naja, ja. auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen gelandet. Aber so wie sie das jetzt gerade rauskristallisiert erscheint das ja, also zumindest bei jungen Kindern, ähm, eigentlich die beste Erziehungsmaßnahme sein, zu sein, sich selbst zu erziehen. Und selber auf den eigenen Konsum zu achten, das sorgt vielleicht an sich schon für ein besseres Leben, sorgt aber auch dafür, dass man dann vielleicht auch ein besseres äh, Vorbild ist. Aber wie ist das denn mit, mit den Kindern an sich? Also dürfen eure Kinder auch schon mal ein, ein Handy oder ein Tablet in der Hand halten? Oder dürfen sie auch mal vorm Fernseher sitzen?
0: Also da ich selber nie Fernsehen gucke und auch kein Fernsehen habe und auch vorm Laptop das äußerst selten mache. Das ist einfach die berufliche Situation, in der ich stecke, weil ich mich ja selber sehr viel mit Medien befasse. Ich, Konsumiere ich selber ganz, ganz wenig Medien. Also ich höre tatsächlich, das Einzige, was ich mache, sind Podcasts. Und sie hat auch eine Box, wo sie Geschichten hören kann und Musik. Das sind so zwei Medienkanäle, die ich total cool finde
1: für sie. Auch Musik und um zu merken, wie sie dazu tanzt und dass ihr das Freude bringt. Also bei, bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben Fernseher, wir haben auch... Ähm ein Tablet haben wir nicht, aber wir leihen uns das manchmal von der Oma aus, gerade wenn wir in Urlaub fahren. Was wir aber machen, ist ähm, nichts nebenbei, sondern alles ganz bewusst. Also es gibt, ich glaube, bei meiner Tochter haben wir mit äh, zwei Jahren angefangen, dass sie abends zehn Minuten eine Serie gucken kann. Das war am Anfang Bobo oder dann Leo Lausemaus und es soll auch alles ja, sein. Wenn, wenn ich Liede noch einmal Le Leo Lausemaus <lacht> hören muss, ich muss, ich.
2: Also, ich muss sagen, ich finde das so toll, dass es euch beiden genauso geht. Und das sind <lacht> genau die zwei Sachen, ja. die wir auch als Hörspiel ja. auf und runter schon tausendmal gehört haben Aber ich, man dann haben wir die Zorn Bücher irgendwann. die Bücher und die also gerade bei Bobo mhm. da ist die Fernsehserie ja sogar identisch ja, ja. zu den Büchern ist identisch, ja. das heißt teilweise haben wir Tage wo sie dann auch unsere ja. Tochter darf auch abends immer mal zehn Minuten dann auch eine Folge gucken genau. die sind auch immer genauso zehn Minuten lang ja. eine Folge abends Bobo hören dann hat sie aber nachmittags schon das Bobo-Hörspiel gehört und abends zum Einschlafen möchte sie dann noch das Bobo-Buch hören. Genau. <lacht> also Bobo -bobo. ich kann diese Geschichten auf jeden Fall auswendig. Und wenn man Bobo äh.
0: rückwärts laufen lässt. Äh.
1: <lacht> <lacht> und da muss ich sagen, dass es bei uns von Anfang an klar war, also bei meiner Freundin und mir, dass wir nichts nebenbei passieren lassen wollen. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, wenn man äh, am Tage einfach den Fernseher laufen lässt, so als Nebenbeibeschallung für einen selbst. Viele kennen es, glaube ich, auch aus dem Alltag. Erwachsene, die das für sich so angelernt haben, ich habe das nie gemacht, aber ähm, es ist ein, glaube ich, ein Mechanismus. Mittel, ja. Genau, und der wird dann oft nicht überdacht, wenn man eigene Kinder hat. Und ich habe das selber oft erlebt, wenn wir bei Freunden zu Besuch waren, dass dort auch der Fernseher lief und ich gesagt habe, ey, bitte Fernseher ausmachen. Wenn wir hier mit den Kindern sind, dann möchte ich das nicht, ansonsten müssen wir wieder gehen. Also so drastisch war ich dann auch, dass ich gesagt habe, das, das knallt ja Also ich finde da auch, die, das habe ich so nie aussprechen müssen, den zweiten Satz, muss ich dazu sagen, weil meistens wurde beim ersten Mal reagiert und gesagt, ja stimmt, äh, muss ja nicht laufen, wenn wir alle zusammen gemeinsam Zeit verbringen. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man den Kindern von früh an ähm, versucht beizubringen, dass es um einen bewussten Konsum geht. Also auch das Tablet, was du angesprochen hast, was wir uns ab und zu mal ausleihen von der Oma auf, auf Reisen oder wenn wir mal zu Hause sind, das darf sie sich auch nicht einfach nehmen, sondern sie muss fragen, meine große Tochter und dann gibt es natürlich auch noch bestimmte Sachen, die sie benutzen darf und es gibt und das, da war ich am Anfang auch sehr skeptisch, auch fürs Tablets Sachen, die ich auch echt, echt cool finde für find die Kinder. Also es gibt so ein Wimmelbuch, was es ja auch in physischer Form gibt, gibt es da auch ganz niedrigschwellig, wo die drauf tippen kann und dann die Tiere Geräusche machen oder sich bewegen. Also es ist auch nicht unbedingt alles immer zu verteufeln. Meiner und
0: schwuppsdiwupps hat man 900 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt und hinten Stille. <lacht> also das finde ich ist eine ganz wichtige Sache. Das sehe ich öfters in öffentlichen Verkehrsmitteln, dass so ein Smartphone eingesetzt wird, um das Kind ruhig zu stellen. Das mm. Kind fängt an zu weinen. Hier hast du das Smartphone, beschäftige dich. Ich glaube, das ist fatal.
1: Das ist wirklich fatal. Ah, da würde ich direkt intervenieren. Ja? Ja, <lacht> weil ich ähm, da eine Zeit lang auch voll dabei war, Dieses gerade diese lange Fahrten, acht Stunden lang. In nee, ich habe jetzt gerade
0: von U-Bahn-Situationen ah, okay. geredet. Da entschuldige ich mich. Ja, also Entschuldigung angenommen.
2: <lacht> 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 Aber gut, kontroverse Diskussionen hier, finde ja. ich, find ich gut. Ja,
0: nee, also eine Sache noch dazu, was. Ich glaube, was du erzählt hast, Max, ne? wenn zu Hause der Fernseher läuft und da reden wir von Lernen durch Nachahmung und das ist was, was sich unterbewusst festsetzt bei Kindern, wenn du Kindern nicht beibringst, auch Stille auszuhalten und mit Stille umzugehen, dann werden sie ihr Gefühl von zu Hause, ganz früh abspeichern mit, bei uns lief immer der Fernseher und das ist dann was, was sie gar nicht irgendwie beschreiben können, sondern sie haben dann später das Bedürfnis, diese Stille zu durchbrechen mit Medien und tendenziell geben sie das auch dann wiederum an ihre Kinder weiter. Und ich glaube, ganz, ganz viele Dinge lernen wir implizit in unserer Kindheit und die werden dann natürlich explizit oder auch implizit an unsere Kinder weitergegeben. Und da sollte man einen Fokus drauf legen und dieses Stille aushalten, ist ganz, ganz wichtig.
2: Wie war das so in eurer Kindheit im Vergleich? Also, ähm, wenn man Fernsehverbot. Jetzt mal so
0: zurückdenkt. Es gab bei uns nur eins. Also, meine Eltern waren äh, bei den Zeugen Jehovas relativ lange und da wurde die meisten Medien eh ziemlich kritisch beäugt. <lacht> <lacht> und zudem, weiß ich nicht warum, aber mein Vater hatte schon immer was und meine Mutter auch gegen Fernsehen, also es gab bei uns Miss Marple, die Simpsons und das war's dann und ähm, eigentlich die meiste Zeit über Fernsehverbot, natürlich der alte Trick, ne? Mama kommt nach Hause, Stecker wieder aus dem Fernseher, wie sie es präpariert hat und schnell so wedeln, dass der Fernseher kühl wird, das gab es bei uns auch, aber in der Regel hat in meiner Kindheit
1: Fernsehen keine große Rolle gespielt. Also bei mir wurde viel ferngeguckt. also mein Vater hat sich auch abends, wenn er von der Arbeit nach Hause gekommen ist, vor den Fernseher gesetzt und wir haben auch, mein Bruder und ich, oft versucht abends noch irgendwie durch die Treppe durch den Schlitz äh, noch mitzugucken und äh, in der Schulzeit, wenn ich nach Hause kam, als beide meine Eltern berufstätig waren, habe hab ich den Nachmittag auch viel mit Fernsehen verbracht und es ist auch eine Sache, die ich dann irgendwann bewusst wieder rückgängig machen musste, also es gibt so eine Phase im Leben, ich glaube, wo das extrem schädlich ist, so zwischen 11 ja, oder 10, 11 bis 15, würde ich sagen, wo die Kinder das selber einfach nicht steuern können und auch mhm. kein Bewusstsein dafür haben. Das ist gar nicht gut, was ich hier mache, dass ich jetzt fünf, sechs Stunden am Tag Fernsehen gucke. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass die Eltern in dem Moment auch hingucken und nicht einfach sagen, ja, ja, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, das ist eh das
0: Wichtigste im Leben. Bewusstsein schaffen für bestimmte Prozesse und Dinge. Und vielleicht ist es auch die, der Key-Schlüssel oder der, der Zugang zur Mediennutzung, einfach ein Bewusstsein dazu zu schaffen. Ja, du kannst das machen, aber sei dir im Klaren, dass es das und das machen kann. Weil ich merke immer wieder, viele Dinge waren mir nicht bewusst. Ne? Zum Beispiel, wie schädlich Plastik ist für unsere Umwelt. Darüber habe ich bestimmt 20 Jahre in meinem Leben nicht nachgedacht, vielleicht auch nur 15. Aber jetzt ähm, ist es natürlich medial immer präsenter und auf einmal kommt ein Bewusstsein. Mhm.
1: Eine Sache wollte ich noch sagen zu dem äh, Fernsehkonsum. Was bei meiner großen Tochter, die dreieinhalb Jahre, ja mittlerweile alt ist, auch noch dazugekommen ist, dass sie irgendwann aus der Kita gekommen ist und gesagt hat, ich möchte Paw Patrol gucken, weil alle meine Freunde gucken Paw Patrol. Mhm. Und dann ist man an, als Eltern an dem Punkt, wir haben das eine Zeit lang wirklich lange hinausgezögert, weil gerade diese Serie unglaublich schnelllebig ist und auch viel zu viel passiert. Ganz viele Schnitte auch in auch ganz kurzer ganz Zeit, viele. meiner Meinung nach, also <lacht> ganz schlecht fürs, 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 ja. für
2: die Gehirnentwicklung, wenn du so, so überhaupt nicht ja gut, dass du das es nochmal Volk sagst, heißt. weil meine
1: Tochter guckt mittlerweile Paw Patrol und das war eine Sache, die wir irgendwann entschieden haben, weil wir gesagt haben, sie, lassen wir sie in der Kita, ich meine, sie ist keine Außenseiterin deswegen, aber sie konnte an dieser Lebenswelt nicht teilnehmen, mhm. teilnehmen weil alle ihre Freunde haben Spielzeug gehabt und Paw Patrol den ganzen Tag darüber geredet und irgendwie dachte, waren wir auf diesem Scheideweg, entweder sagen wir nein und sie kann an diesem Leben nicht teilhaben oder wir entscheiden uns dafür, dass sie am Abend eine Folge Power Patrol gucken kann und haben uns dann für den Weg entschieden. Und genauso wird es dann irgendwann kommen, wo ich das für mich entschieden habe, dass bestimmte Disney-Filme, die ja, also König der Löwen oder auch äh, Abambi, sind ja fast schon traumatisch für zu kleine Kinder, ja. wie da die Mutter stirbt oder der Vater stirbt. Und ich habe auch extra nur geguckt, wann kann ich die gucken, weil ich bin auch an dem Punkt, dass ich bestimmte Sachen auch gerne mit meiner Tochter oder mit meinen Kindern gucken würde, weil ich die selber aus meiner Kindheit kenne und auch gar nicht so dramatisch finde und die Geschichten einfach schön finde. Gut, Aber es, noch, es ist noch zu früh. Und da haben ja. zum Beispiel viele aus ihrer Kita zum Beispiel schon die Eisprinzessin gesehen, wo ich sage, das ist ein wow, anderthalb okay. stunden film viel zu lange, ja. würde ich niemals machen. Also da warten wir, bis sie, ich glaube, sechs ist das Alter, wo man anfangen kann. Also ich also
2: ich finde das auch nochmal einen guten Punkt, dieses, dieses äh, nicht nur den, die Anzahl quantitativ, sondern auch qualitativ zu gucken, mhm. ist das überhaupt eine Sache, die ich A, überhaupt gucken will oder B, in welchem Alter. Ja. Aber ich, ich glaube, bei mir war das so eine, so eine Mischung. Also wir, wir durften, also als ich Kind war, durften wir Fernsehen gucken, aber halt eine Stunde am Abend. Ja. Und wo meine Eltern aber sehr, sehr streng waren, ist beim Thema Videospiele. Und das war so ein, so ein Tabuthema. Wo sie halt haben, Warum hast Spiel? du dich zum Gamer entwickelt? Ja, das, aber das, das ist nämlich genau das. Also mhm. auf der einen Seite sagst, sagst du jetzt, jetzt gerade, es ähm, ist schwierig, ähm, wenn du das, wenn du irgendwie sechs Stunden am Tag als Kind ja. jeden Tag Fernsehen guckst, das irgendwie wegzutrainieren. Bei mir hat das, glaube ich, so ein bisschen den umgekehrten Effekt. Also weil ja. das bei mir so komplett verboten war, mhm. ist natürlich ab dem Moment, wo ich die Freiheit hatte, das auszuleben, war mein Leben irgendwie 24 Stunden lang Videospiele am Tag. Und das ist natürlich auch nicht gesund. Also deswegen finde ich diese Mischung zwischen sich als Eltern damit beschäftigen, im richtigen Alter die richtige Menge an Content zur Verfügung zu stellen, was auch immer das dann ist, also welche Art von Medien. Und da dann gemeinsam, durch das gemeinsame Interesse auch mitzuwachsen, zusammen mit den Kindern irgendwie Filme zu gucken, wenn sie dann alt genug dafür sind. Aber ich glaube genau dieses Schwarz-Weiß-Malen zwischen, okay, dann darf das gar nicht ja. ähm, hast du A, das Problem, dass die Leute dann irgendwie ausgeschlossen sind ähm, oder B äh, dass es dann halt irgendwann zurückkommt und man sagt so, Freiheit mit 18, jetzt kann ich endlich äh, Und
0: Mama, ich verdiene jetzt hier mein Geld, du kannst <lacht> ich nicht ist, mal
2: Ist schon ein sehr, sehr großer Mittelfinger an meine Eltern gewesen, Fall, ja. dass ich da deine, deine professioneller <lacht> Videospieler geworden
0: bin Vor allem, das ist ja so, als ob man dir bis 18 Tennis verboten hätte und dann hättest du noch Büros werden müssen <lacht>
1: Ja, das ist die Schwende etwas niedriger beim Videospielen.
2: Aber habt ihr, habt ihr das Gefühl, dass eure Eltern das damals gut gemacht haben? Also Weil ich, ich hatte das in meiner Jugend natürlich, dass ich, dass ich ganz oft dachte, also auch, auch diese eine Stunde nur Fernsehen, ich dachte so, meine Eltern sind so gemein, die sind so fies. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ist, denke ich so, alles richtig gemacht. Also, also
1: ich, ich wollte gerade sagen, ich hätte mir genau das gewünscht, was deine Eltern gemacht haben, dass sie uns einen strengeren Rahmen vorgegeben hätten bei, bei Fernsehgucken oder bei Videospielekonsum, dass man einfach genau weiß, wir, wir als Eltern beschäftigen uns damit, wie viel für unsere Kinder gut ist und ab einem bestimmten Punkt lassen wir sie vielleicht frei laufen und dann entsteht genau das, was du gerade beschreibst. Es gibt einen extremen Bruch und man wird äh, zu einem Videospieler, professionellen Videospieler, oder wie bei dir zum Beispiel, Jakob, dass es gar nicht passiert, dass du zum Beispiel dich überhaupt nicht mit äh, Medien in Form von Konsum in der Intensität beschäftigt hast. Nur Produktion. <lacht> nur Produktion. <lacht> oder äh, in, in die Welt hinaus willst. Also ich glaube, das gibt dann halt auch nochmal den Bruch bei den einzelnen Individuen, also bei den Kindern, dass in welche Richtung die sich entwickeln. Ist eine, eine Videospielprädisposition <lacht> da? Genau. Also ja. ich, und ich muss sagen, bei mir war es definitiv zu lässig fair an dem Punkt. Das wurde eine Zeit lang streng drauf und ab, ab einem bestimmten Punkt laufen gelassen. Von wegen, der ist jetzt alt genug, der kann das alleine entscheiden. Und ich glaube, das kann ruhig ein bisschen weiter nach oben geschraubt werden.
0: Also meine Eltern haben schon früh bei mir das Bewusstsein eingepflanzt, dass das wahre Leben nicht irgendwie vor dem Bildschirm stattfindet. Und jetzt würde man sich mit ganz vielen Leuten, die dabei Freude empfinden, ähm, Videospiele zu spielen, darüber streiten, dass das deren wahres Leben ist. Also ich glaube, wir könnten uns da wahrscheinlich ein paar Stunden drüber unterhalten. Aber genau dieser Samen ist irgendwann zur Pflanze geworden bei mir und genau so war es dann immer. Also ich habe mal Tony Hawk gespielt oder Metal Gear Soldier, glaube ich, das waren die einzigen zwei Spiele. <lacht> und er hat, die wurden mir nach zweieinhalb Stunden langweilig. Ich muss auch sagen, ich bin verdammt schlecht im Videospiel spielen.
2: Ich auch. <lacht> ich habe mir ja nie die Zeit gehabt, dafür zu trainieren. <lacht> <lacht> muss es
0: das alles nachholen. Aber ich glaube, also für mich war es richtig. Ich hätte mir noch im Nachhinein gewünscht, dass ich meine Eltern eher in eine andere Instrumentenrichtung gelenkt hätten und mich dazu mhm. gezwungen hätten, eine Instrumentrichtung ja, mich auch. zu perfektionieren. Mhm. Das haben sie mir halt freigelassen und ich habe Schlagzeug gewählt und bringe mal ein Schlagzeug mit auf die Party <lacht> und ich spiele
2: euch mal was auf dem Schlagzeug und ich singe euch dazu. Okay. Du hattest vorhin äh, angesprochen, ähm, dass du doch gerne mal auch auf einer langen Reise oder sowas ähm, mhm. der Meinung bist, dass man da auch mal zu einem äh, Medien... Gerät greifen kann. Was genau ist da deine Einstellung?
1: Ähm, also es ist nicht so, dass wir die Reise starten um 10 Uhr morgens, meine Tochter das Pad in die Hand gedrückt bekommt und nach acht Stunden äh, es wieder abgibt, sondern es gibt Phasen zwischendurch, wo wir sagen, wie anderes Spielzeug dafür das verwenden für, weiß nicht, 20 Minuten. Das Erstaunliche ist aber, selbst wenn wir mal das laufen lassen, dass sie selber so eine Grenze hat, dass sie nach einer halben Stunde das Ding auch ab, selber abgibt. Oder nach, Aber ich habe
2: Kopfschmerzen. Genau, ich,
1: ich, dass ich es gar nicht mehr will. Also gerade bei Spielen ist der ähm, Reiz irgendwann so übersättigt, dass sie das dann von alleine abgibt. Und es ist einfach eine, eine schöne Abwechslung zwischendurch zu allem, ähm, was ist halt, was man sonst noch mitnimmt, wie Spielzeug oder und nach bei acht Stunden Fahrt ist irgendwann auch die Luft raus. Und gerade wenn es in so eine Meckerphase geht oder dieses ja, die Kinder einfach durch sind, weil dieses lange Sitzen ist für die auch extrem anstrengend, ist es auch, glaube ich, auch für mich ein Sicherheitsfaktor, dass ich, wenn ich hinten zwei Kinder habe, die schreien äh, und ich vorne fahre, vielleicht auch noch bei Dunkelheit, <lacht> ist es eine Sache, die ich wirklich auch für mich entscheide, ist es für mich angenehmer, dann in dem Moment dieses kleine Übel in Kauf zu nehmen dafür, dass ich auch die Fahrt sicher gestalten kann. Also ich finde, habe das am Anfang auch sehr verurteilt, aber gerade in so Leerlaufphasen finde ich das nicht so schlimm und ich muss auch sagen, man selbst bedient sich ja dessen auch. also Es ist ja auch absolut alltagsfähig, dass man sich selber im Zug oder im Auto, wenn man mitfährt, auch selber am Handy vielleicht einen Film anguckt. Natürlich sollte man die Kinder nicht zwei, drei Stunden einen Film angucken lassen, aber man selber bedient sich des Mittels ja auch. Es ist ja auch ein Fortschritt, den wir selber genießen und warum nicht auch unsere Kinder.
2: Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wann eure Kinder eigene Geräte bekommen? Also ab, ab was für einem Zeitpunkt zum Beispiel ein eigenes Smartphone oder... Auch so spät anderes? wie
0: möglich, aber so, dass es nicht der totale Außenseiter ist. Also es mhm. soll jetzt nicht mit einem Nokia 3210 Knochen rumlaufen, während alle anderen Smartphones haben. Ja, aber mein Akku hält eine Woche. Also das soll nicht passieren, aber... Ich hoffe, dass es so spät wie möglich stattfinden kann, aber ich glaube, in der Realität wird es dann anders sein.
2: Aber es ist auch ein bisschen traurig, dass wir quasi so äh, diktieren lassen von, von der Allgemeinheit, dass wir sagen, gut, jetzt jeder Zehnjährige hat ein Smartphone, also muss meine Tochter das auch bekommen. Also, also kann man ein
0: bisschen beeinflussen, wenn man sein Kind auf eine hardcore öko Waldorfschule schickt, <lacht> was wir vorhaben. Also, also das da, das?
1: da vermischen sich genau wieder zwei Sachen. Die eigene Einstellung und der eigene Wunsch, mhm. äh, irgendwie zum Beispiel dem Kind ein Smartphone ähm, zu ermöglichen und was ist dann in der Peergroup des Kindes los? Ja. Also bewegt sich, bewegen die sich alle mit zehn Jahren ähm, mit dem Smartphone? Wobei ich für mich sagen würde, selbst dann würde ich bei zehn Jahren noch keins äh, ihr geben. Aber es wird sich wahrscheinlich irgendwann so eine Grenze auftun, wo man selber nachgeben wird. Also das merke ich zumindest bei mir. Und was ich mir auch noch vorstellen kann, was ist in zehn Jahren? Also haben wir in zehn Jahren wirklich noch diese Art von Smartphones oder ist es vielleicht sogar noch verrückter? Und alle Falten, haben einen Chip im Kopf. Falten das mal, würde ja noch gehen. Aber vielleicht haben wir es auch im Knopf im Ohr oder implantiert. In, ja, oder so. Also
0: ich glaube, der Film Hör gibt da eine ganz gute Perspektive, was passieren kann.
2: Ja, also generell die technologische Entwicklung, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Also ich bin ja jetzt äh, noch, noch gefühlt relativ jung äh, und mit dem, mit dem Smartphone sozusagen so auch mit aufgewachsen. Ja. Also ähm, mein, mein erstes Smartphone hatte ich erst, da war ich schon äh, ausgezogen. Also ich glaube, mein erstes Smartphone war ein äh, iPhone 3. Also das heißt, das war irgendwann 2010, 2009 mhm. oder sowas. Da hatte ich mein erstes, mein erstes Smartphone. Wie alt warst du da? Ähm, ich glaube, 19 mhm. oder so. Hatte ja. sich da auch deine Spielesucht entwickelt? <lacht> die war schon ein, zwei Jahre vorher. <lacht> ähm, also das, deswegen ist es, äh, ist es faszinierend jetzt, und das ist ja jetzt nicht nur unsere Kinder, sondern auch die, die jetzt schon 10 oder so sind, ja. die eine Welt ohne Smartphones gar nicht mehr kennen. Genau. Mhm. Ähm, faszinierend. Also das, also das ist halt ändert. auch nochmal
1: die Frage: Inwieweit ähm, können wir mit unserem Blick, dass wir glauben, es ist besser? wie es vor 20 Jahren gewesen ist, wo keiner ein Smartphone oder überhaupt irgendwie sowas hatte in der Form oder auch Internet in der Form, ist es besser, ohne das aufzuwachsen, wenn die Kinder eh schon eigentlich ab der Geburt damit indirekt aufwachsen. Natürlich ja. sollte man versuchen, dann gewissen Punkten gegenzusteuern und dann bewusst sich mit zu beschäftigen. Aber ich bin wirklich gespannt, was in 10, 15 Jahren ist, wie sich unsere Kinder dann in der Medienlandschaft be bewegen, ja. so wie ich meinem Vater erklären musste, ja, wie das Internet funktioniert, weil er nur noch die VHS-Kassetten kannte. Also, ähm, und, und von daher noch dabei. <lacht> genau. Papa,
2: der Knopf im Ohr funktioniert so. Oh. Und das
1: ist schon spannend äh, und auch wichtig, glaube ich, und auch nicht alles zu verteufeln, was an Technologie mit ja. uns und mit den Kindern mit nee ist.
0: Ich denke, das ist bei anderen Sachen ja auch so. Wenn du die 100% verteufelst, dann macht dein Kind das und empfindet dabei Freude. Mhm. Dann denkt das Kind, wow, meine Eltern haben gar keine Ahnung davon, mhm. weil sie es a. nicht benutzen und verwenden und b. nur sagen, dass es schlecht ist. Ich glaube, dieses differenzierte damit auseinandersetzen, wie mit allem, ich glaube, das ist der Schlüssel und dann lernt man auch als Mensch, sich mit allen Dingen differenziert auseinanderzusetzen.
2: Ich würde jetzt hier nochmal so ein paar Punkte ansprechen, die schau hin auf der Website empfiehlt, gerade zum Thema Medienzeit. Ähm, der erste Punkt ist natürlich überhaupt erstmal eine Medienzeit zu vereinbaren. Da wird empfohlen, äh, bis fünf Jahre zum Beispiel eine halbe Stunde am Stück und dann sechs bis neun Jahre bis zu einer Stunde am Stück und bei älteren Kindern so ab zehn dann einfach ein wöchentliches Zeitkontingent festzulegen und da gibt es so Faustregeln, an denen man sich Natürlich orientieren kann, aber nicht muss. Zum Beispiel 10 Minuten Medienzeit pro Lebensjahr am Tag oder eine Stunde pro Lebensjahr in der Woche.
0: Mhm. Okay. Also am Stück, da denke ich jetzt, okay, dann kannst du 5 Minuten Pause machen, dann nochmal 30 <lacht> Minuten am Stück. Minuten. Aber gut, das ist schon klar.
1: Ja, dann bin ich ja erstaunlicherweise ganz genau drauf. Also, mein Gefühl hat. Tochter mit ja. dreieinhalb Jahren guckt 20 Minuten. Wobei ich sagen muss, mit einem kleinen Bruder, den sie noch hat, der sitzt natürlich da mit dabei und guckt jetzt auch schon mit fast anderthalb Sachen, die ich meiner Tochter damals verwehrt habe. Aber wie mit allen anderen Sachen, auch Süßigkeiten, die wir bei meiner Tochter, glaube ich, ein Jahr lang äh, ihr verwehrt haben, äh, hat mein Sohn auch schon viel, viel früher angefangen. Ja. Also Es, es ist leider so ja. schwierig, ne? Genau.
2: Ja. Weil die sich natürlich auch gegenseitig Sachen vorleben. Ja, die, die nächste Regel ist, die Nutzungszeiten dann auch einzuhalten. Das ist natürlich irgendwie selbstverständlich, also dass man die Regeln auch irgendwie einhält, zum Beispiel durch eine Eieruhr. Bei mhm. älteren Kindern macht das vielleicht Sinn, dass man die daneben stellt. Haben wir ähm, auch, ja. Oder tatsächlich äh, einfach das Fest abspricht äh, oder vielleicht sogar einen Vertrag schließt. Das haben meine Eltern tatsächlich mit mir gemacht. Boah. Da erinnere ich mich noch, mit zwölf. Mit deine wir, Eltern Pädagogen? Oder? Äh, keine Ahnung, die haben das wahrscheinlich auch auf, auf so einer Seite gelesen. Äh, ich fand das als Kind auch relativ lächerlich, aber es war irgendwie offiziell. Also wir haben halt wirklich so einen einseitigen Vertrag, wo alle unterschrieben über nichts diskutieren. Ähm, und also ich weiß nicht, ob mir in dem Alter überhaupt klar war, oder meiner mhm. Schwester, die noch zwei Jahre jünger als ich, was ein Vertrag eigentlich ist. Ihr wart
0: gar nicht äh, fähig gar nicht Vertrag. geschäftsfähig. <lacht> ja, wollte ich sagen. Ich verklage <lacht> meine Eltern jetzt
2: nachträglich, <lacht> weil es gar nicht äh, gültig war. <lacht> ähm, ja, aber es hat gefühlt hat schon was gebracht, weil wir halt so ein. Das war so offiziell. Das war so ein offizieller Termin, wo wir alle unterschrieben ja. haben. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich ganz gut. Ja, äh, der dritte, dritte Tipp ist hier, Routinen auch festlegen. Also zum Beispiel im Schulaus im Schulunterricht oder bei Hausaufgaben muss das Smartphone halt dann einfach weg sein, egal ob man Medienzeit hat oder nicht, sozusagen, ob man die, ob man das Kontingent noch hat. Mhm, es gibt einfach oder beim Essen oder am Wochenende oder so weiter. Da ist halt das Handy halt einfach dann weg. Beim ja, ähm. <lacht> Sex. Ähm. Ich glaube, das, das gilt auch für Erwachsene, ja. Die Regeln kann man gut einhalten. Nicht auf den mehr ähm. Freundinnen legen. Genau, dann äh, auf Anzeichen achten, äh, wenn die Mediennutzung überhand nimmt. Also zum Beispiel wenn man anfängt, die Schulpflichten äh, zu vernachlässigen, jetzt bei älteren Kindern. Mhm. Und dann Nummer fünf, das äh, ist, glaube ich, unser Learning Nummer eins aus, aus dem Gespräch heute hier, ist Vorbild sein, ne? also einfach selber den Kindern das richtige Vorleben und selber auch für sich selbst kritisch hinterfragen, äh, welche Medien man wann und wie nutzt. Das ne? ist das Schwierigste. Also ich fand die Idee mit der Schublade eigentlich ganz cool, also zu sagen, es ist halt einfach ein Ort, da lege ich mein Handy hin und dann kommt es da auch nicht mehr raus. Hier ähm,
1: schläft das Handy. Und dann morgens, wenn man den Alltag mit den Kindern beginnt, gar nicht aufs Handy gucken, bis die zum Beispiel in die Kita gebracht sind. Das ist eine Sache, die ich eigentlich. Oder mache. auf dem Weg dorthin schon im Auto als ja. <lacht> Jetzt darf ich.
2: <lacht> ähm, ja, der nächste, der nächste Punkt ist Abwechslung bieten und bestärken. Und ich finde, das hast du gut beschrieben mit dem Auto. Also, dass man halt, das ist halt ein eine Form der Unterhaltung, wenn man halt auch dann noch Bücher und Spielzeug und vielleicht auch Hörspiele und so weiter hat. Also man hat andere Möglichkeiten, als jetzt irgendwie am Smartphone zu so hängen, sich zu unterhalten, auch als Kind, weil auch das Kind möchte ja irgendwie bespaßt werden ähm, oder sich selber bespaßen. Und äh, Punkt Nummer sieben ist auch das Thema professionelle Hilfe suchen. Also wenn es tatsächlich überhand nimmt, dann mit, mit Schule, mit Freunden, ähm, mit dem Sportverein reden oder auch eben auch andere Hobbys und Pflichten, ähm, die man irgendwie den, den Kindern zur Verfügung stellt, dass sie auch irgendwas zu tun haben. Genau, all diese Tipps findet ihr auch nochmal auf äh, schau-hin.info und äh, wenn ihr mehr zum Thema Kinder und Kindererziehung und Leben mit Kindern äh, erfahren wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne Scheitern mit Kindern, bitte. Scheitern mit Kindern ist eigentlich eher das Motto. Könnt ihr euch äh, den Podcast Beste Vaterfreunde natürlich gerne mal anhören.
0: Ja, war sehr schön mit dir auf jeden Fall. Ja, ja danke, also, dass ihr
2: hier dabei wart.
0: Sehr gern. Und bis bald. Amen. <lacht> Amen.